0: Transmitiendo desde la ciudad de Salamanca, Guanajuato y para todo el estado, somos El Salmantino Radio, teléfono 464-186-0161. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba salmantinomx, en YouTube como salmantinomx y en Facebook como El Salmantino, ofreciéndote música, entretenimiento, diversión, noticias y lo más importante, nuestro compromiso contigo para dar lo mejor cada día y llegar hasta tu hogar, hasta tu trabajo o donde sea que nos acompañes, nosotros siempre vamos contigo. Somos El Salmantino Radio.
1: navidad es una época de amor reencuentro perdón y mucha felicidad el equipo del salmantino te desea una hermosa e inolvidable navidad y un próspero año nuevo
0: 911 cuál es su emergencia
1: hola buenas noches se encuentra león ay perdone me equivoqué de jaula no te hagas el payaso. La vida no es un juego. Las llamadas falsas al 911 restan tiempo de atención a emergencias reales. Un día puedes necesitarlo tú. Salamanca, el corazón de Guanajuato.
0: Oye, ¿y estás seguro de que es buena idea andar entre los carros con nuestro retrerito? ¡Claro que sí! Es la mejor manera para promocionar los productos. Pues yo no siento que sea algo muy seguro que digamos, pero bueno, ahí voy. Ah. A veces, las cosas no resultan como uno espera. Por eso, acércate a los profesionales en publicidad. El Salmantino Radio, 464-186-0161. 464-186-0161. Estamos para servirte.
1: ¿Tienes un negocio en Salamanca? Llega a miles de personas. Únete a Salabusiness, la plataforma de presidencia municipal que te ayuda a impulsar tu negocio de manera gratuita. Regístrate en el correo contacto salabusiness.com Juntos por la reactivación del comercio local. Salamanca, el corazón de Guanajuato. Que la magia de la Navidad te ilumine y ayude a lograr todos tus sueños. En el Salmantino Radio te deseamos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones. Para nosotros, nuestro mejor regalo es estar contigo cada día. Navidad, Navidad.
0: 419 años de historia, de momentos, de vivencias, nos ha brindado una tierra que desde su fundación se ha consolidado como una ciudad de gente trabajadora, amena, que se esfuerza cada día por brindar lo mejor de sí misma, para seguir manteniendo en alto el nombre de una ciudad industrial y artesanal por excelencia y tradición, y amable por costumbre. Conozca más a detalle los secretos, la historia de nuestra ciudad, de la mano de Jaime Gerardo Martínez Razo, historiador salmantino, porque hoy y siempre, siempre será Salamanca, tierra de mis amores. Ahí donde yo amé con febril locura. Ahí donde me amaron por vez primera.
1: Noche de paz, no... Amigos del Salmantino Radio. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre, a través de la magia de la radio. Soy su servidor, Jaime Martínez Razo. Y hoy, en este día feriado, en este día especial, 25 de diciembre, estamos comenzando un programa que, vaya, indudablemente todos los que nos encontramos en este día estamos de fiesta, estamos desvelados. Pero por esto no significa que, al final de cuentas, nosotros aquí, en la radio, sigamos trabajando, sigamos haciendo lo que más más nos gusta que es darles un poco de entretenimiento inclusive precisamente en estos días tan especiales en estos días como el día de hoy 25 de diciembre que estamos recordando el nacimiento de nuestro señor Jesucristo indudablemente es un día muy especial muy marcado en toda en toda la humanidad es por eso de que yo les quiero desear aprovechando este momento que tengan felices fiestas que se encuentren en compañía de sus seres queridos, siempre compartiendo estos grandes momentos, abrazándolos, disfrutando a cada instante la alegría de este 25 de diciembre. Pero ¿saben qué, queridos amigos? También hoy tenemos un programa especial. El día de hoy tenemos un programa que está dedicado a recordar un poquito de estos momentos navideños, de estos momentos que indudablemente para Salamanca tienen mucho, pero mucho que contarse. Es por eso de que el día de hoy, en un programa diferente, en un programa especial, nos salimos de la cabina. Nos, nos pasamos a la calle eh, Pípila, donde se encuentra un delicioso café, que es el Catrín de la Rue, y que obviamente me encuentro con grandes, grandes personalidades, grandes amigos, que a lo largo del año me han estado acompañando en los programas que hemos tenido en cada momento. Me refiero... Primeramente al señor Enedino Chavira certuche que se encuentra aquí conmigo en este instante. Muy buenas tardes, señor Eñadino. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muy bien. Gracias a
1: Dios. Bienvenido. La verdad es que estamos contentos. A pesar de ser un día feriado, un día que ciertamente usted tendría que estar a, a, tal vez dormido debajo de las cobijas, eh, pasando la resaca seguramente de una desvelada del 25 de diciembre, lo estamos disfrutando de una manera distinta. Estamos aquí en la calle Pipi, la verdad.
2: Así es la intención. Pues no tanto como resaca, pero sí... este. Ya esperando el recalentado
1: Y esperando el recalentado, efectivamente, que qué barbaridad Pero además, querido Radio Escucha, también, también estoy aquí a mi lado izquierdo Con el señor Luis Fernando Hernández Flores Que siempre, eh, cada vez que hay una oportunidad, me ha acompañado a los programas de radio Y que, pues en este día... Obviamente importante, no podía dejar de estar nuevamente con todos nosotros para compartir un poquito de nuestra historia, de nuestra esencia y de todos esos recuerdos que a través de Salamanca en Fotos, que es su página oficial, pues generalmente tiene para estar compartiendo. Señor Luis Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
3: Jaime, muy buenas tardes Pues muy desvelado Jaime, todavía no he dormido Pero aquí estamos Junto con todos tus radioescuchas Para este programa especial De Navidad
1: Pero aprovechando de que ya Ustedes traen el micrófono Y que pues mm. obviamente, repito, estamos en un momento Así como que de desvelo Platíquenme, ¿cómo les fue?
3: Jaime, pues bien, muy bien Este eh, Se han cumplido muchas de las metas de las que tenían este año, eh, mi página cada vez va mejor, este, cada vez tenemos más seguidores en nuestras páginas, en el radio donde tú me has hecho el favor de invitarme todo el año, pues también veo que cada día estamos mejor, y de regales pues también, nos fue muy bien Jaime, nos fue muy bien con los regalos y pues andamos de estreno
1: indudablemente esto es muy importante eh, y otra cosa también adicional a lo que comenta el señor Luis Fernando, el tema de la salud que eso es lo que para poder disfrutar de estos días debemos de tener una muy buena salud y que obviamente nos tenemos que cuidar porque eh, pues vaya, el tema de la pandemia aún eh, no, no termina inclusive ya nuevas indicaciones nos están diciendo que hay que seguirnos cuidando con el cubreboca señores del niño, platíqueme cómo le fue el día de ayer
2: pues muy bien porque, con restricciones, porque como la familia es muy grande, entonces ya ahorita, por ejemplo, se, se, se divide, entonces todas los, los, este, las nuevas generaciones se van con sus esposas, van con sus, con sus familias y se reduce el grupo, nos hemos de haber reunido como de 10 a 11 gentes en mi casa, y este... Pues todos hermanos, familia, pero nada más los mayores. no Los, los jóvenes, la los nueva generación, cada uno arrancó para su rumbo con su familia. Ese es el, el antecedente, nada más que pues ya nos no la pasamos más tranquilones.
1: Pues al final de cuentas, eh, indudablemente es parte de, del destino y de la vida, ¿verdad? Pero hablando de antecedentes... Eh, este día que es el 25 de diciembre Pues estamos conmemorando un día muy especial Repito, lo que dije hace un rato Estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hace ya más de dos mil años, ya esto ha ocurrido en el plano de esta tierra y obviamente, pues tenemos nosotros la oportunidad de estar haciendo estas actividades para poder recordar, ahora bien vamos a aterrizar un poquito estos recuerdos, a la, aquí a lo que ha estado pasando en Salamanca particularmente en estos albores de 1940 1950 y cada década ir avanzando seguramente a través de las fotos como en el caso del señor Luis Fernando, que nos pueda compartir algunas, algunas anécdotas o antecedentes, pero también por otra parte los recuerdos de usted, señor Enedino, las posadas que se realizaban aquí en Salamanca en los primeros días que usted, o en los primeros años que usted llegó a conocer esta ciudad, algo que nos pueda compartir.
2: Bueno, de ese tiempo pues realmente es, es, es eh, muy difícil recordar, pero pero particularmente se recuerda porque pues, eh, a, a, había unos nacimientos que se hacían en las casas.
1: Los nacimientos navideños. Los
2: nacimientos navideños. Allá de donde casa existía un nacimiento, un señor este, que hacía, don, don, don Carmen hacía un nacimiento de toda una, una pieza de, de, de su casa. Y, y ponía... ¿Una habitación? Una, una habitación completita. Wow. Y como Por decir así, más o menos Como unos 6 metros por 4 por Y todo lo llenaba Todo lo llenaba y era, y Que Para nosotros era una, una variedad una, una novedad Que pues, realmente no sabíamos Pero lo, lo logramos este, Ir asimilando poco a poco Porque tenía todo Tenía la anunciación Tenía el, el nacimiento Tenía la casa del, del papá Una carpintería chiquita por cosas pequeñitas, y así por ejemplo, tenía el diablo que estaba ya cuidando que pasaran, los, que pasaran los pastores para atacarlos y cosas así. Eso era el detalle, digo, de aquel tiempo para nosotros. Y sobre todo, el detalle de que la diferencia es que en aquel tiempo, nosotros veníamos de Tampico y traíamos la idea de, de, de Santa Cruz. Entonces el Santa Cruz aquí no llegaba, aquí no había Santa Cruz. Y mi papá nos hacía un arbolito de Navidad, porque tampoco había arbolito de Navidad, nos hacía un arbolito de, de pura de, de, de mezquite.
1: De mezquite. De
2: mezquite y lo pintaba de blanco. De blanco, lo
1: encalaba, ¿verdad? Lo encalaban
2: de blanco y luego después ya le ponían palomitas de maíz en la... para que no se picaran en las.
1: Esos qué bonitos recuerdos, eh. Porque inclusive se nos pueden enchinar, se nos puede enchinar la piel. Porque de pronto entramos en un contexto de mucha mercadotecnia, señor Fernando. Eh, el tener cada quien en su casa un arbolito de Navidad. Llenarlo de esferas, de luces, indudablemente es un sinónimo de, de estar felices y decir, ya llegó la Navidad. sí. Llegaron estos momentos de reunión, pero, pero esa parte de, de la región norte de México es de donde viene lo que es este concepto del árbol de Navidad. Porque aquí, precisamente en la región centro México, es donde solamente se colocaba un bote con arena o con grava. Una rama de árbol de mezquite Se encalaba todo Y se le colocaban esas palomitas decía del, del, De ese maíz palomero Se colocaban las palomitas y, este, y, y, y en muchas ocasiones Solamente se le colocaba un poquito de heno O escarcha eso era, eso era a lo mucho no Pero ese era el verdadero árbol Inclusive otros, seguramente ustedes han de tener mejor dato el, el, La bolita eh, ¿Cómo se llama? La, la que le ponen al ponche este Se me acaba de ir a la pardaputa de Jocota, efectivamente También se las colocaban como si fueran las esferas Como si fueran las esferas
0: ¿eh?
3: uh -huh. eh, Yo soy como tres años más joven que el señor Enedino A mí me tocó un poquito ya más para acá ya Los nacimientos eran de los que yo me acuerdo Había aquí en el señor del hospital Se hacían posadas y había un nacimiento Yo viví por la, por la esquina de Valencia con Hidalgo eh, ahí había dos peluqueros de los que siempre he platicado el maestro Lole y el candado que eran los que toda la vida nos platicaban historias, leyendas todo lo que lo, según la temporada ellos eran los, los encargados de todo y, el, y, y nos platicaban muchísimo y veíamos en sus casas ellos eran familias pues, muy humildes y veíamos lo que dice el señor Enedino eh, la rama encalada con, con con unos arreglos bien básicos pero que en ese momento significaban todo ahora ya cada año hay que comprar esferas nuevas y de otro color y, y, y luces y, y en aquellos años no Jaime los nacimientos la gran mayoría eran de barro y era un cuarto completo y hay que recordar que las casonas de aquellos tiempos no es como las de ahorita que, que miden 3 por 3 los cuartitos, en aquellos tiempos un cuarto era de, como dice el señor Medino, 6 metros de largo o más por 4 o 5 de ancho y llenarlo todo con figuras de barro. Hacer el cerrito, hacer, se hacía la bajada del río con, con unos papelitos de plásticos y, 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 y metálicos. El, el lago se hacía con un espejo, se ponían, se ponían los patitos, se, o sea, era verdaderamente un gran arte de esas personas hacer un nacimiento. Era con lo que pues, las, las familias del Bajío festejaban su, su Navidad... Pero yo me acuerdo que le ponían camioncitos, le ponían luchadores, le ponían todos los juguetes chiquitos que encontraban en la casa, estaban en esos nacimientos. Ahora ya con el cambio que de, tuvo de, de hacerlos de, de cera, ya se hizo un poco más este, como riguroso. ...como más exacto lo que, lo, lo, lo que es la Navidad... ...pero en aquellos tiempos era un placer... ...ver un nacimiento de barro... ...porque encontrabas... ...leones, tigres, luchadores... ...carritos... ¿Sí? ...todo lo que los niños tenían... ...se acercaba el más chiquito a la casa y decía... ...yo quiero poner este mami... ...y ponía su juguete en el nacimiento... ...y era un placer... ...ver esos nacimientos tan hermosos... ...que yo hace mucho que ya no veo de ese tipo... ...ya ha sido más de... ...de cera... Y, 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 y la mera verdad sí me gustaría que se regresara ese tipo de nacimientos eh Jaime
1: fíjense que eh, aquí lo que nos está haciendo recordar el señor Fernando precisamente esto ocurría mucho en los barrios allá en San Pedro en San Roque que por cierto les mandamos un saludo y felicitaciones en estos momentos, ojalá que nos estén escuchando y que tengan la oportunidad de, de, de también compartir sus experiencias el barrio de Nativitas San Gonzalo, todos estos barrios generalmente eh, ten, tenían esta tendencia, esta costumbre usual de poner eh, nacimientos monumentales pero muchas veces el poder adquisitivo pues hacía que la gente pues se fuera por las figuras en este contexto del material del barro, ¿no? Porque a lo mejor hablar del material de la cera o también hasta del mismo patol, pues obviamente era como para otro nivel socioeconómico. Pero indudablemente disfrutar la Navidad, esto era algo y sigue siendo indudablemente emocionante. Lo que más esperamos en todo, en todo el año, señor enedino Y como usted nos dice justamente esos árboles de navidad hechos con eh, ramas de mezquite, indudablemente nos hace viajar hacia el pasado y darnos cuenta que muchas veces lo más bonito no, no, no tiene un costo elevado o podemos hacer cosas maravillosas a través del de arte y lo que la misma naturaleza nos regala
2: Así es, en efecto, digo, porque este, el detallito de, de el árbol se culminaba con los regalos el día 25, en la, en la mañana, así como hoy, que, eh, lo primero que le tirábamos era a ver qué trajo Santa Claus, y eso era lo primero. Y, y, y lo más sorprendente para nosotros en ese tiempo fue que cuando salimos a la calle a ver a, 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 a jugar con nuestros juguetes, los niños de eh, los vecinos luego preguntaron, oye, ¿qué, qué, ¿por qué todo es bueno? O sea, es que llegó el Santa Cruz y es de quién es. ¿Y es, de quién es? Pues, digo, es, un, es un personaje que trae regalos a los niños hoy porque es el día de, del niño Dios. Entonces trae regalos a los niños en estos días. Pero aquí no nos trae
1: que se me hace que será otra de las razones por la que los almantinos no querían muy bien a los que venían de la costa ¿no? porque los hacían gastar todavía más
2: Sí, porque la, la verdad que es que el, 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 por ejemplo el, eh, el caso del del juguete nos surgió al revés después porque ellos recibieron el día de reyes los juguetes y nosotros ya no teníamos porque no sabíamos quiénes eran los reyes magos entonces, digo, fueron cosas que se compaginaban una con otra, pero de cualquier manera esos eran los, los, este, los tiempos en que uno estaba por así comparando situaciones de un modo o del otro, entonces sí, sí había muchas cosas.
1: Ya me imagino los papás cuando llegaban los niños allá con, con este, después de darse cuenta de que existía un personaje llamado Santa Claus y, y pues a ver, quiero que me expliques por qué le andas metiendo ese, ese tipo de ideas a mis hijos, ¿no? Pero bueno, poco a poco fuimos comprendiendo un poquito más ese contexto, indudablemente la década de 1950 y 60, aquí Salamanca fue, este, pues ahora sí que ese boom que a través de la industria petrolera, pues comienza a ser una revolución completa y entera aquí en Salamanca, señor Fernando. Ahora bien, eh, ¿hay fotografías, hay imágenes que nos pueden hablar de esos momentos históricos aquí de la ciudad?
3: Sí, Jaime, sí, sí, sí tenemos fotografías de, de, de todos los tiempos, de los nacimientos que se hacían, hay fotografías muy antiguas, me dicen en varias fotografías que están datadas por el archivo histórico que estaban... Son el nacimiento del licenciado López Lira que se ponía ahí en Obregón Adelante de la casa de, de la familia Chavira en el Hotel Delfín Y este, hay fotos de, de, de cuando llegan, cuando empieza el sindicato de Pemex a adornar la colonia Bellavista No sé si te tocó, a ti las piñatas monumentales que, me, que ponían ahí en toda la Tenistepec Eran enormes con luz interior que, eh, hermosísimo la, el, el adorno que ponían la tenistepec y el árbol grande y acá en el centro pues todo el tiempo ha habido los adornos navideños propios si sí, hay fo fotos de todo eso de los nacimientos y, y, y con esas podemos recordar todo lo que se ha vivido a través de los tiempos y cómo los niños siempre hemos estado con la ilusión Cómo nos hacían dormirnos temprano porque si no, no había juguetes... No va a haber regalos, así que... Todo... Aunque dicen que ha evolucionado la gente, Jaime... Aún yo veo mis nietos... Vete a dormir porque va a llegar... El niño Dios, porque va a llegar Santa Claus... Porque van a llegar los reyes... Y en serio se van se duermen, ¿eh? Porque no se quieren perder su... Pero sí se su regalo... Pues cuando menos están en paz en sus camas... Que de otra manera es un circo con los niños en, a la hora que estamos este, reunidas las familias, Jaime no, de hecho
1: usted lo que está haciendo es hacerme que me acuerde cuando yo precisamente era niño y las mismas indicaciones que yo recibía de mis, de mis padres de, eso era de dormir pero eran las 7 u 8 de la noche digo era de pronto medio, medio cruel el momento de decir, vos pues, vete a dormir cuando creo que el 5 de enero, por ejemplo que a mí me pasaba, el 5 de enero era lo más difícil que a mí me pasara que, que, que tuviera sueño. Seguramente me ganaba a eso de las 2 o 3 de la mañana. No sé, probablemente, ¿no? Pero que allí, al final de cuenta este pues sí son tradiciones, como usted lo acaba de decir, son tradiciones que, que indudablemente, a pesar de los tiempos que pasan las décadas, nuevas costumbres... Eh, modismos, inclusive, ¿no? Tendencias, pues simplemente lo único que lo, los regalos de, de, que, que, que deben de traer ahora eh, los Reyes Magos o el Niño Dios, pues indudablemente pues ahora es un poquito más cargado a la tecnología. Ahora, tocando esta parte, tocando el tema, ¿qué es lo que nos traían los Reyes Magos o Santa Claus o el Niño Dios? Para 1960, un ejemplo, ¿qué nos traían para 1970? ¿Qué podríamos ver en nuestros hogares? ¿Qué mirábamos en las calles? ¿Qué había de diferencia, señor Enerino?
2: Bueno, lo que había de diferencia es muy claro. Digo, los únicos juguetes que había en aquel tiempo en la Ciudad de México eran juguetes de cuerda, de cuerda que, que, que los vendían porque venían de Alemania, eran importados. ...eran unos juguetes que les daba una uno cuerda y, y caminaban... ...ya sea que fueran este, trenecitos... ...o que fueran este, vehículos, coches, camionetas... ...pero en sí, aquí por ejemplo... ...eran camion, camioncitos de madera... ...ruedas de madera... ...no, no había así... ...cosas así automáticas como las la talla ahora... ...no, no, no, qué, qué pensarlo... ...y así era por ejemplo... Sin embargo, por ejemplo, ya pasé tiempo había centros comerciales donde por ejemplo vendían. Nosotros nos gustaba mucho el béisbol y, ¿no? y pedíamos un equipo de béisbol, nos traían un batecito así chiquito, una pelotita chiquita y unos guantes así toda la manota abierta. Digo, no, eso no sirven. Pues nosotros acostumbramos a ver ahí los, los profesionales, los guantes profesionales, pues, cuando nos sirven a gustar. Aquí de ese tipo eran, eran los, los, eh, los regalos que nos traían en aquel tiempo. Las muñecas, pues eran, eran unas muñecas que tenían la cabeza de acerrín, un acerrín prensado. Y tenían hasta aquí. Y luego de aquí para acá, para abajo, era puro, puro este, acerrín con, con este. Tela rellena de acerrín. Daban no, rellena de acerrín. Y, 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 pero con un, con una, una tela gruesa que no se salía. Y, y, y muy bonitas las muñecas y lo que armaban era la ropa porque en sí cuando la, cuando la quitaban la ropa se veía el puro esqueleto bien feo pero era eran unas muñequitas de aquel tiempo no hombre hoy hoy no hay unas muñeconas pero bonitas muy bonitas
1: aparte que por ejemplo en el caso de, la, de los juguetes hoy en día que se convierten más en tecnología y autómatas automatas eh, pues de pronto los mensajes pueden cambiar de, de, para que los niños como que se estén instruyendo en otro tipo de cosas eh, anteriormente los juguetes hablar de ellos era una manera de educarlos a los niños, a las nuevas generaciones era una manera distinta de poder hacerlos que se identificaran inclusive uno como personas, como individuos, pero además como sociedad. ¿sí? Entonces eran un poco más educativos los juguetes.
2: Sí, porque porque por ejemplo este, los camioncitos, había el señor, ayer un señor que vendía adelante en mi casa, que vendía esos, esos, esos vehículos, eran de madera, había camioncitos de volteo, había camioncitos de redilas, y había autobuses. Y en aquel tiempo estaban de moda los chatos. Y, y, este, y cada uno de los que recibía un, un, un juguete de esos diferentes, hacíamos una sociedad. Uno se encargaba de, de, de llevar la tierra para hacer un puente, otro se encargaba de llevar los animales para, para la granja, y otro se llevaba encargaba de los trabajadores en el camión. ya o sea, era una, una especie de sociedad entre los niños, pues que, que daba esa oportunidad de, 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 de usar los juguetes ...y jugarlos como deben de ser, ¿verdad? Así que realmente sí sí había una diferencia. Hoy no, hoy un niño solito con su carro ahí de baterías y todo... Y, ...y portátil, pues no, hombre, pues se divierte bastante. Pero no es lo mismo.
1: Fíjese, señor Fernando, que lo que comenta el señor Enedino... ...es muy interesante. Los juguetes anteriormente nos hacían que indudablemente pudiéramos, eh, como sociedad, estar integrados, de lograr estar teniendo una especie de comunión y conocernos un poco más a fondo, de saber exactamente, eh, pues, inclusive, cuáles eran nuestras debilidades, si quisiéramos hasta nombrarlo así, ¿no? Pero también a, a explotar mayormente nuestras fortalezas. Y eso es lo que los juguetes de antes nos ayudaban como que a desarrollarnos emocional, mental y físicamente.
3: Sí, Jaime, eh, eh, como bien dice el señor Enedino, los juguetes antiguos nos obligaban a, de, a compartir con los amigos o con los hermanos para hacer un juego en conjunto. Los juguetes de ahora pues, pues agarran su celular y se van por su lado, agarran su carrito de control remoto y no juntan a nadie. Eh, y antes realmente tenía uno que salir con el vecino a ver qué le había traído e inventar algo para entre dos, tres o cuatro hacer el juego y eso hacía que tuvieras más amigos, eso hacía que tuvieras más interacción y eso era realmente algo que nos formaba como personas desde muy temprana edad, Jaime.
1: Por supuesto. De hecho, a lo mejor todavía eh, puntualizando un poco más esta parte a lo mejor hasta inclusive puede ser que en algunos deportes hoy en día México no esté, por lo menos a otro nivel que en otras épocas habíamos visto, ¿no? Seguramente por citar el, de, el, el deporte del fútbol, porque anteriormente en los campos, en los llanos se miraban un poquito más a los niños jugando y disputando la pelota. Ahorita el tema de la tecnología nos está rebasando y vemos a los niños, inclusive todo por el tema de la pandemia, vemos a niños encerrados en sus casas eh, por el tema de la inseguridad, no los dejan salir, por el tema de que ya las calles no se puede jugar como anteriormente se hacía, de, de que hasta las calles se bloqueaban con todo el puño de niños que había. Entonces, los tiempos han cambiado indudablemente. ¿Qué les estamos dejando a nuestros niños? ¿Qué les estamos dando a nuestras nuevas generaciones? Allí está una pregunta que realmente eh, es para hacer reflexión y conciencia. Porque jugar al, a, a la pelota, al fútbol, al básquetbol, pues obviamente es enseñarnos a competir, enseñarnos a, obviamente a, a querer triunfar, pero también nos enseñábamos a perder. Y ahora vemos también inclusive a, a otras naciones que por ejemplo hasta, hasta ganando no saben cómo, cómo comportarse sabiendo ganar, ahí vemos el caso de un portero que ahorita acaba de ser campeón del mundo ¿verdad? Y que no se saben comportar porque los prepararon, posiblemente los prepararon para ser campeones más no como seres humanos. Ahí, tristemente, esa es una de las diferencias más grandes, señor Enedino.
2: Efectivamente, lo importante de todo es el respeto a dar, que, que, que es el que nos enseñaron a nosotros. Digo, el respeto a, lo, a los demás y eso es lo, lo que es importante. Porque lo que dice también el cano y compañeros es que... que se juntaba uno entre los amigos digo, y a buscar a ver quién le tocó él, quién sacó aquello y, y ahora le vamos a hacer juntos alguna actividad. Y ese era más o menos el, el tiempo y hoy pues hoy también, afortunadamente digo, no, no ha perdido mucho la condición, digo los irrespetos vienen por otro lado quizás, pero pero hay mucha gente que tiene mucho mucho respeto por todos los demás.
1: Muy bien pues ahora digo sin salirnos tanto del contexto de la navidad tenemos una tradición también que es así nunca nunca ha dejado de, de existir los años pasan inclusive hablando de, de desde épocas prehispánicas inclusive ya existía y me estoy refiriendo a una a, a una tradición que es eh, romper la piñata ¿sí? que si nos ahora sí que si nos vamos ahora sí que como marca la historia inclusive los mismos aztecas utilizaban una olla de barro y la llenaban con plumas de ave fina y alhajas en algunos casos para que al final las personas que se realizaba un, una ceremonia un ritual cuando la estuvieran reventando pues les cayeran las alhajas y que eso pues al final de cuentas las plumas también representaban que les caían virtudes que les venían caídas del universo, así es como miraban antiguamente o de manera prehispánica la piñata, una vasija de barro, que como nosotros lo vimos de manera original, hoy en día sabemos de antemano que la piñata pues sigue y está vigente y no hay posada sin piñata ¿sí? pero... ¿Seguían siendo del mismo material como las vemos hoy en día, señor Fernando, las piñatas de a lo mejor de hacia 1970, 1980?
3: Para esos años sí, Jaime, sí, se usaba todavía muchísimo el barro en las piñatas. Yo creo que fue ya más pegado al año 2000 cuando se empiezan a hacer de cartón, se empiezan a hacer de plástico, ahora las hacen unas giratorias que nada más son puro papel enredado y, y van soltando billetes y, y yo creo que, que se pierde mucho el, el contexto de lo que es en sí la piñata, lo que tú decías ahorita el regalo de dones, el regalo de, de bienes, el regalo de, de, de alguna alhaja, ahora abren la piñata y, y está llena de billetes digo, nunca me ha tocado una de esas, ojalá ya rápido me toque una de esas, pero este sí ha cambiado, yo, yo creo que más o menos del año 2000 para acá es cuando se ha cambiado ya muchísimo la, la, la tradición de las piñatas, pero hasta 1980, 80 y tantos sí era mucho el barro en las piñatas y muchos los niños descalabrados, he de decirte también.
1: ¿A usted le gustaba participar en las piñatas? Sí,
3: yo creo que, que no hay niño que no haya participado en las piñatas A lo mejor en un momento muy chico te daba miedo Oír el gritadero, oír el, alguien pegándole algo Pero llegaba el momento, no sé, a los 5 o 6 años que, que era un placer estar formado Y ya cuando te faltaba uno nada más y te, te tocaba a ti Y ese uno quebraba la piñata, hijuela Quería uno llorar porque sí. ya seguía yo. Entonces, sí era un placer ser parte de, de, de esa tradición, Jaime.
1: Indudablemente momentos momentos que nunca se olvidan en la vida y siempre queremos repetirlos año con año. Pero ¿se acuerda, señora Enedino, precisamente cuál es la piñata tradicional? Porque vemos que, repito, me voy a regresar al tema de la mercadotecnia. Salen caricaturas de diferentes este, no voy a, a detenerme a, a decir una de, de una por una pero sí voy a decir que a través de las caricaturas y de, de otras este, otros personajes que salen en la pantalla chica generalmente pues se convierten en especies de, 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 de ídolos o personajes a seguir y ahí tienen en las piñatas pero originalmente cuál era el principio de la piñata
2: entonces pues es el mismo que te iban diciendo ahorita la, 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 la ambición de romper el, el, la piñata para obtener algo ¿verdad? que era el tiene su significado verdad que es un significado mmm, psicológico ¿verdad? que es según este golpear al diablo y al golpear al diablo te aporta cosas buenas y ese es el significado prácticamente de la piñata había unas piñatas por ejemplo que eran de, 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 de unas bolas así de de, de, este, de barro que, que les hacían con oh, chinito, chinito, chinito alrededor y después le fueron agregando, ya le pusieron después de, de, de las, después ya le agregaron los picos, fueron agregando los picos, los picos que significaba la estrella de Belén. Ese es lo que yo recuerdo, verdad, que, que eran las, las prácticamente la, las este, piñatas que tenían más aire, Ya estamos saliendo otras piñatas de otro tipo, pero esas son las clásicas.
1: Fíjese que eso que nos dice que la piñata, por ejemplo, tenía sus picos sim simbolizando la estrella de Belén, está muy bueno el dato. Inclusive, fueron los frailes agustinos los que allá en el convento de Acolman, eh, comienzan ellos con la tradición tanto de los nacimientos bíblicos, Hablando de la evangelización aquí en México Los nacimientos bíblicos Como también la tradición de romper la piñata Descubren, ya me voy a regresar otra vez A lo que habían platicado hace un ratito Del tema de la época prehispánica llegan los evangelizadores y descubren cómo es que revientan estas ollas de barro y ellos los implementan, pero en lugar de meterle joyas, alhajas, plumas, pues obviamente ellos ya cambian el contexto, ellos ya cambian y, le, y comienzan a poner los primeros dulces, ¿sí? los turrones y cosas este, en este contexto. Inclusive hay algunas anécdotas donde nos, de, nos decían que, pues obviamente a toda la gente, a todos los niños, indudablemente les gustaban los dulces, entonces, ya cuando traían la olla llena con, con los dulces y con los regalos, pues muchas veces los niños intentaban meter la mano para sacar el dulce, pero los frailes, pues obviamente con, eh, dándole una, este, un, ¿cómo se dice?, un manazo allí para que sacaran la mano, decía: No, es que la vida no es fácil. O sea, si quieres algo de lo que hay aquí adentro, te lo debes de saber ganar. Por eso no, eh, la intención, una, es no dejarlos que, eh, que agarren los dulces antes de que se quebre la piñata. Además, en la parte de la evangelización, los siete picos representan los siete pecados capitales. El color, el color intenso del papel, ya sea crepe o papel china, generalmente va muy ligado a las tentaciones que la vida, en la vida tenemos. Es por eso de que nosotros eh, usualmente todavía, inclusive, Todavía para evitar esas tentaciones adicional a esto, uno, teníamos que traer los ojos vendados y dos, tener que reventar esas tentaciones o, o tumbar las tentaciones con lo que es el garrote. Ustedes más o menos, ¿se acuerdan? ¿No saben cuántas vueltas nos tenían que hacer dar antes de reventar la piñata? Porque hay, hay una cuenta, hay, hay una numeración exacta. ¿No se acuerdan? No. no. No tienen idea.
3: Te traían no. vuelta y vuelta hasta que te mareabas, Jaime. Y había veces que hasta uno se caía. <risa> sí. ¿Sí? De, de la mareada que te daban y luego te empujaban contra la pared para que le pegaras a la pared y la piñata estaba por acá. Según
1: sí. los evangelizadores agustinos, decían que eran 33 vueltas que representan, pues obviamente, los años que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. 33 vueltas. Imagínense ustedes lo que es estar dando vueltas durante 33 ocasiones. ¿Cómo terminaba el pobre niño? Por eso terminaba uno todo mareado y cayéndose Jaime. Ahora. Otra de las tú? cosas. Sí. La, en, en el cántico dice, "Dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino." Pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Se acabó. Pues bueno, finalmente nosotros teníamos que escuchar nuestra conciencia, es decir, en nuestra conciencia existe tanto el bien como también existe el mal, ¿sí? Sin embargo, no teníamos que perder el sendero del buen camino. Para los evangelizadores esto era lo que significaba, ¿no? Pero ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y el tiempo se acabó. El tres es un número muy importante pues aquí estábamos hablando de la Santísima Trinidad. Por eso es de que teníamos tres oportunidades de enmendarnos y ser buenas personas en la vida. Pero si en la tercera, en de plano, nada más lo quisimos, pues ahí está la consecuencia después, ¿no? Pero aquel que rompía la piñata, ¿qué pasaba? A final de
3: cuenta era el que recibía los dones y era el que recibía todos los beneficios.
1: Pero imaginemos, mareado... Escuchando los gritos por donde quiera y, y viendo un montón de situaciones, pues indudablemente las cosas cambiaban, ¿no? Entonces, de pronto ese dale, 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 pues pues es emocionante, pero encontrando el trasfondo, encontrando ese contexto, pues indudablemente es algo pues para poder nosotros estar, este, pues siguiéndonos, eh, emocionando con estas fechas, señor Fernando.
3: Así es Jaime, así es, porque no debemos de, de de perder eh, eh, las fechas en las que estamos. Debemos de estar conscientes que son fechas de, de, de celebrar, fechas de estar con la familia, fechas de, de, de hacernos nuevos planes para el año que, que no tarde en empezar. Y además ver pues qué si sí se cumplió y qué nos faltó en este año, Jaime.
1: Así es. Señor Enedino, Además de la, de la piñata. ¿Normalmente eh, para usted ¿Qué le gusta más? ¿Un ponche? ¿O, o algo que Adicional tenga eh, un poquito De alcohol?
2: No, Bueno, pues el ponche es indiscutible y Ya en todo caso Más adelante si, si le quieres poner un poquito De ponche, bueno, pues ya Es otro boleto, pero, pero el ponche El ponche en sí es, es, es El alma de, de, de una De una De una cena navideña Digo, y de las posadas, en sí, El ponche es este
1: Entonces podríamos marcar que entonces dentro de una posada, además del rezo, además de sacar a caminar a los peregrinos y después, y después de la piñata, un rico y delicioso ponche, indudablemente terminan de complementar una posada.
2: Así es, el ponche es indudablemente la pieza más, más efectiva
1: la pieza más efectiva y obviamente eh, el momento y el... Eh, yo creo que de, de también de todo el año siempre estamos esperando precisamente estos días porque a través de, 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 de los sabores distintos buscamos eh, comprender a través del ponche pues que ya estamos en un momento ya de, de, de época de frío y de convivencia familiar.
3: Jaime, no debemos de, de olvidar que en estas fechas llegas a una casa y hueles el, el ponche desde principios de, de diciembre y lo primero que dices es, esta casa huele a Navidad. Porque el ponche es de las principales tradiciones para que una casa huela bonito. ¿Qué
1: lleva el ponche?
3: Tamarindo, tejocotas, caña. Guayaba. 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 Sí, es una mezcla de, de, de frutas increíble, Jaime,
1: pues sí, efectivamente, una mezcla de frutas que están súper, súper deliciosas.
2: Aquí, mira, y
1: aquí, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Qué Aquí, ¿Sí? estamos en vivo, estamos Hola, trabajando.
2: qué bueno, qué bueno.
1: Ok, entonces un ponche es el que nos hace, pues como que psicológicamente comprender que ya estamos en la Navidad, ¿verdad? El aroma canela, manzana canela, esa es una de las cosas que más en, en los hogares es lo que nos lleva.
3: Sí, Jaime, eh, eh, entrar a una casa donde se hizo ponche es una experiencia única. El olor... El aroma, hasta lo calientito que se siente la, la casa de haber estado hirviendo el ponche, es algo increíble, Jaime. Y, y como te decía, entras a de esa casa y lo primero que dices es, ya huele a Navidad. Ya huele a Navidad.
1: Señora Antonio, y, y por ejemplo, ahorita, ahorita, precisamente que estamos con esta pelada ¿usted ya, ya tiene listo su, su ponche?
2: No, no, no quedó nada.
1: No quedó. <risa> no quedó nada. Qué barbaridad. Pues es que está bien sabroso. Está bien sabroso. Oiga, señor Enedino, platíqueme, por favor, este, un poquito en relación a los nacimientos este, que nos estaba contando hace un rato y recapitulando. Aquí en Salamanca Hay algunos que más le hayan gustado Que, que, que se acuerde Además del de licenciado López Lira Otros nacimientos así igual de importantes
2: Pues sí, el de mi vecino El que le decía yo, el señor este, Moreno don, 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 este, el, el señor Moreno Que, el, que todavía lo hacen él ya, ya, ya falleció el, La familia las hijas todavía lo hacían, no sé si lo hagan actualmente, pero el día que guste, vamos, yo voy a, voy a indagar, a ver si lo hicieron de nuevo, y si lo hicieron, vamos a ir para que vea el antecedente. Ahora, lo que yo tengo como antecedente, digo, de que eh, si sí, el nacimiento era una especie de ilustración en silencio para toda la... la, la la cuestión de los, los este, naturales de aquí de, de, de México en aquel tiempo era una, una, una demostración eh, en, en vivo de cómo eran las cosas como, como no se podían entender por el, por el lenguaje entonces les le enseñaban cómo eran era una lección de, 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 de cómo le llaman de,
1: ese... Seguía entrando en la parte de la evangelización. Sí, ¿no?
2: sí, sí. De estar educando. Fue a parte a los niños. de la evangelización. Fue parte de la evangelización el, el nacimiento.
1: Exacto, seguir educando, seguir evangelizando. Y que obviamente, pues ahora, hoy en día, pues es una de las maneras más, más bonitas y sobre todo aquí, que tradicionalmente en Salamanca tenemos la oportunidad de disfrutar. Hace unos días inclusive eh, visitamos en unos recorridos que se elaboraron a grandes artistas, artesanos eh, aquí en Salamanca que... Tan solo por citar uno, voy a hablar y no es que a lo mejor quiera omitir a los demás que existen porque afortunadamente Salamanca tiene mucho potencial en ese sentido en grandes artistas, en las imágenes figurativas de cera y que obviamente hablar de, por ejemplo, del caso de la señora Belia Villanueva el señor Fernando, usted que me, me acompañó, pues conoció un poquito de la habilidad que tiene en sus
3: manos Sí, Jaime La señora Belia es una maravilla realizando figuras navideñas eh, yo recuerdo, pues cuando estaba un poco más joven, que los nacimientos más significativos en Salamanca Era el de la familia Redondo, allá a la salida de Irapuato Estaba otro de la señora Dolores Morales Tapia, allá por donde está el, el Instituto Salamanca Que eran nacimientos de cera, pero estaba como por pasajes y hasta entrabas a un cuarto especial donde te prendían determinadas luces que te iluminaban ese pasaje. Y, 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 y como nos hizo favor el Catrín de la Rue, poner musiquita especial y hasta te daban una explicación del pasaje que era. Y eran unos nacimientos maravillosos, Jaime, maravillosos. El de la familia Redondo y el de Lolita Morales, que son de los 12, que yo me acuerdo ahorita así de, de rápido, rápido que fuimos y que era eh, híjole, es bien difícil explicar la emoción que se siente dejando un lado eh, dogmas, dejando un, todo lo que tú quieras Jaime el ver esa ciudad en miniatura con personitas de cera también elaboradas que te pusieran una música especial, una luz especial y que hubiera una persona diciéndote lo que estabas viendo era algo de veras Único, Jaime. Y te digo, yo de esos son los dos nacimientos que ahorita me acuerdo de, de momento, pero aquí en Salamanca debió haber muchísimos.
1: Así es. Salamanca, pues a final de cuenta desde la época en la que comienza su fundación y evangelización, pues se buscó la manera siempre de tener eh, una forma educativa de mostrar a la gente pues, la nueva religión que ellos traían poco a poco se fueron metiendo a través de las imágenes figurativas, algunas con barro otras con madera, pero estas últimas con cera, indudablemente hoy en día por eso Salamanca se convierte en una referencia eh, señor Fernando, cuando usted nos acompañó al final de, de este recorrido la, señor, la señora Belia, Belia Villanueva nos explicó que inclusive sus piezas eh, pues las tiene colocadas en diferentes puntos, pues no solamente ni siquiera de México, sino inclusive en el Vaticano y también también indudablemente hasta en la parte oriental entonces esto es esto es muy interesante darnos cuenta de que el, el arte mexicano y el arte salmantino y la calidad de la manufactura que tienen los salmantinos ahora sí que tiene un nivel muy importante así es que eh, señor Enedino, pues prácticamente casi estamos llegando casi al final de este programa, casi casi, nos quedan unos cuantos minutos pero esos minutitos me gustaría eh, aprovecharlos ahora para pues mandar un mensaje, palabras a toda nuestra audiencia Respecto a este, a este día precisamente, 25 de diciembre A este día tan importante para todos en la humanidad Y que pues, el mensaje debe de ser hacia todos nuestros queridos amigos Radio Escucha que indudablemente siempre nos han estado acompañando a lo largo de todo el año y, y siempre eh, ahora sí que pendientes de las, de las programaciones, pendientes de todos estos temas y que hoy pues también tenía que ser un programa muy especial. También lo mismo para usted, señor Fernando, para que me ayuden lo, eh, a todos, todos aquí. De, de hecho, inclusive, ahorita en un momento más vamos a solicitar también la presencia del señor Carlos Gallardo eh, para que diga sus palabras también de, de felicitaciones Y para que invite a la gente aquí A su rico y delicioso café El Catrín de la Rue Y que sabemos de antemano De que pues aquí está en la calle Pípila Aquí apenas dando vuelta por la calle Libertad A espaldas de la presidencia municipal Y es un delicioso café Pero sabemos que está ocupado Por lo cual pues una vez vamos a aprovechar Que nos diga unas palabras A toda la audiencia Mande una felicitación Saludos en este día tan especial. Hola, buenas tardes a todo el auditorio, cultivándonos con, con tantas historias que, que nos llegan a remontarnos a nuestros años maravillosos. Pues no me queda más que decirle la, las gracias por acompañarnos en este lugar, que es el Catrín de la Rúa, en Pipila 200, zona centro. Y les deseo un caluroso, pero frío y rico este día de
3: navideño. Y que la hayan pasado excelente con sus familias, en compañía de todos sus seres queridos. Un fuerte abrazo y los mejores deseos para todos y para este próximo
1: año nuevo que también estamos por recibir. Y que no se les olvide que vengan aquí. Y no se les olvide venir
3: por su chocolatito, su café, sus expresos Estamos aquí desde las 7 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes. Es un placer y un gusto y un fuerte abrazo para todos los salmantinos y todos los radioescuchas de toda la república y el extranjero que nos escuchan. eh Felices
1: fiestas. Felices fiestas. Gracias. Hasta luego. Entonces, pues aquí está el, el bello y gran mensaje del señor Carlos Gallardo, un personaje salmantino también indudablemente muy ...muy importante para todos nosotros aquí en Salamanca. Señor Enadino, unas palabras, por favor, para toda nuestra audiencia... ...precisamente en esta ocasión tan especial.
2: Bueno, lo importante de este día es que debemos tomar conciencia... ...de que recordarlo es recordar una vida de sacrificios... ...una vida que hoy... Hoy se traduce en bienestar para mucha gente, porque creer en Jesucristo es creer en la buena voluntad de los hombres y creer que hay futuro para las nuevas generaciones. Yo deseo desde hoy mandar un saludo a todos los adultos y a los adultos mayores, mis compañeros, y sobre todo a las nuevas generaciones que procuren llevar a sus hijos a conocer todos los detalles de lo que corresponde a la Navidad, no nomás el arbolito, sino que los juguetes, sino que todo lo que corresponde en cuestión ideológica, que es lo más importante que nos enseñan el respeto a los demás, y, y todo eso es el, el contexto vean, en el que nosotros debemos de enmarcar de la Navidad, porque <coughs> para ello, desde luego que lo importante es la convivencia humana. Y si logramos esa convivencia humana, estamos cumpliendo y festejando realmente la Navidad.
1: Qué bonitas palabras. La verdad es que al final encontrar el verdadero sentido a la Navidad, el verdadero mensaje que Jesucristo al momento de nacer nos trae a todos nosotros el amor, la paz, la cordialidad. Muchas gracias por sus palabras y por haberme y habernos acompañado a todos en este día tan especial, Señor Narino.
2: Gracias. Señor Fernando. Ajá. Jaime.
3: Pues ya me dejaron muy pocas palabras entre el señor Enedino y, y el señor Carlos. Pero os quiero que en este 25 de diciembre todos quienes nos están escuchando hayan pasado una muy feliz Navidad. Y que estén pensando en seguir adelante. Que se den cuenta que no nada más se trata de, de un festejo y de una, de una cena y de echarse una, unos cuantos pegues que se den cuenta que debemos de pensar como siempre lo he dicho en mi página Jaime, que somos más los buenos y que como tal debemos de buscar seguir adelante y ser cada vez mejores y más dignos de nuestra ciudad Jaime gracias pues
1: con estas palabras querido Radio Escucha que seguramente han logrado mover sus sentimientos sensibilizarse un poquito más en estos días tan especiales y nada menos el día de hoy es que me estoy a punto de despedir de todos ustedes no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado en este día tan especial, en este día 25 de diciembre, que obviamente es un día tan señalado para todos nosotros, no solamente aquí en Salamanca, ni, ni únicamente en México, sino en todo, todo el mundo y seguramente también en muchas partes del universo. Yo les deseo que esta, este día 25 de diciembre se encuentren desde el principio hasta el final siempre felices, alegres, contentos, apapachados, cobijados con los que más quieren, buscando siempre lo mejor para ustedes y para todos los que los rodean. Estas son mis palabras y palabras de todos nuestros amigos que el día de hoy nos acompañaron que no nos resta más que agradecerles el favor de su atención nos despedimos también agradeciendo que nos haya dado la oportunidad aquí de estar eh, en este gran y delicioso café el catrín de la rue aquí en la calle pípila un lugar muy bonito un lugar muy salmantino un lugar donde pasan muchas historias cientos de personajes y que ciertamente el día de hoy en este 25 de diciembre llegamos hasta este punto a festejar. Soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y en compañía del señor Luis Fernando Hernández Flores y en el vino Chavira Certuche nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.
0: 419 años de historia, de momentos, de vivencias, nos ha brindado una tierra que desde su fundación se ha consolidado como una ciudad de gente trabajadora, amena, que se esfuerza cada día por brindar lo mejor de sí misma, para seguir manteniendo en alto el nombre de una ciudad industrial y artesanal por excelencia y tradición, y amable por costumbre. Conozca más a detalle los secretos, la historia de nuestra ciudad, de la mano de Jaime Gerardo Martínez Razo, historiador salmantino, porque hoy y siempre, siempre será, Salamanca, tierra de mis amores. Ay donde yo amé con febril locura. Hasta la próxima. Ay donde me amaron por vez primera.
1: Hacia el cielo, tratando de descifrar el que
0: estés, de vez en cuando lejos.